0: این قسمت درباره شاعری حرف میزنم که شاید میتونست پدر شعر نو بشه اما به جاش یه چریک انقلابی مشروطه خواه شد جنگید به اعدام محکوم شد از ایران فرار کرد به ایران برگشت یه کودتای نافرجا ما رهبری کرد بعد به شوروی فرار کرد عضو حزب کمونیست شد و سالها بعد در مسکو مرد و همونجا دفن شد شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره‌ی اون شعر شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت دوم ریراست که در نیمه دوم فروردین 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر سنگر خونین رو از عبالقاسم لاهوتی میخونم. من میخواستم بعد از قسمت اول و مرور کوتاهی که روی شعر مشروطه کردم، توی قسمت دوم سراغ نیما برم اما نظرم عوض شد و تصمیم گرفتم قبل از نیما یک شعر از یکی دیگه از شاعرهای مهم دوره مشروطه هم بخونم. و خیلی بیشتر از اینها هم میشه راجع به شعر مشروطه حرف زد. ولی طرح من اینه که توی فصل اول پادکستم تعداد محدودی شعر رو بخونم و از خلال اونها تاریخ شعر معاصر رو مرور کنم. بعد از اون توی فصل بعد میتونم برگردم و شعرهای بیشتری بخونم از شاعرهای دیگه یا شاعرهای مهمی که میشه چندین شعر ازشون خوند شعر سنگر خونین رو یکی از شعرهای پیشگام در تحول قالب شعر قبل از نیما میدونند این شعر در واقع ترجمه شعری از ویکتور هوگو و سال 1302 شمسی سروده شده اما قبل از این که برسم به این شعر راجع به خود لاهوتی و زندگیش صحبت میکنم لاهوتی سال 1264 شمسی در کرمانشاه به دنیا اومد. پدرش که به حکیم الهی معروف بود کفاشی بود که گرچه سواد نداشت اما اشعار عارفانه می گفت. لاهوتی تحت تأثیر پدرش از نوجوانی شروع به سرودن شعر کرد. توی گرماگرم تحولاتی که منجر به انقلاب مشروطه شد، لاهوتی به تهران اومد و به گفته خودش به محافل انقلابی ملحق شد. بعد از پیروزی انقلاب و مرگ مظفرالدین شاه وقتی که محمدعلی شاه مجلس رو به توپ بست و دوره استبداد صغیر شروع شد لاهوتی به رشت رفت تا به نیروهای انقلابی بپیونده. به, به گفته خودش اون رو بین راه دستگیر کردند اما به کمک نگهبانی که اتفاقا کرد بود تونست فرار کنه و به سختی خودش رو به رشت برسونه و به نیروهای مبارز بپیونده. توی جنگ‌هایی که به فتح تهران منجر شد، لاهوتی ظاهرا شجاعت زیادی از خودش نشون داد. یکی از اشعار خیلی مهم لاهوتی هم مربوط به همین دور است. شعر وفای بعد که سال 1288 شمسی سروده شده. یعنی همون سالی که دهخدا شعر شعر یاد آرزشم رو سرود. بر زمان درگیری های بین نیروهای مشروط خواه و نیروهای طرفدار استبداد تبریز به خاطر محاصره دچار قحطی شده بود. این شعر وصفه حال زنیه که بعد از اتمام محاصره و قحطی سر مزار فرزندش میره. اردو یه ستم خسته و آجز شد و برگشت. برگشت. نبا میل خود از حمله احرار ره باز شد و گندم و آزوغه به خروار هی hey, وارد تبریز شد از هر در و هر دشت از خوردن اسب و علف و برگ درختان فارق چو شدان ملت با از معراده آزاد زنی بر سر یک قبر ستاده با دیده از از عشق پرو دامنی از نان لختی سر پا دوخته بر قبر همی چشم بی جنبش و بی حرف چو یک هیکل پولاد بنهاد پس از دامن خود آن زن آزاد نان را به سر قبر چو شیری شده در خشم در سنگر خود شد چو به خون جسم تو تا زن نبری آنکه وفادار نبودم فرزند به جان تو بسی سعی نمودم روح تو گواه هست که بویی نبود از نان مجروح و گرسنز جهان دیده ببستی من عهد نمودم که اگر نان به کفارم اول به سر قبر عزیز تو گذارم برخیز که نان بخشمت و جان بسپارم. تشویش مکن فتح نمودیم پسر جان اینک به تو هم مجده آزادی و هم نان آن شیر حلالت که بخوردیم زپستان مزد تو که جان دادی و پیمان نشکستی. به نظر من اهمیت این شعر خیلی کمتر از شعر ده خدا نیست. از نظر قالب تازگی این شعر بیشتر از شعر ده خداست. شعر ده خدا همونطور که توی قسمت اول گفتم یه نوع مسمته که یکی از قالبای قدیمی شعر فارسیه. اما شکل قافیه بندی این شعر بیشتر شبیه قزلواره یا سانت اروپاییه. از اون مهمتر واقع گرایی این شعره. این دو شعر که هر دو در یک سال شدند. میتونن سرمشقهای دو نوع مختلف از شعر سیاسی اجتماعی معاصر به حساب بیان. شعر دهخدا سرمشق شعر سیاسی نمادگرا و شعر لاهوتی سرمشق شعر سیاسی واقعی اگر مرگ آمین نیما نمونه تکامل یافته یا شمع مرده باشه، شعر معروف دیگه نیما یعنی کار شبپا میتونه نمونه تکامل یافته وفای به عهد محسوب بشه. لاهوتی مثل خیلی از انقلابیون دیگه وارد شد، و به ریاست ژاندارمری قوم رسید. اونجا پرونده اتهاماتی برای لاهوتی تشکیل شد که خیلی ابهام درش هست. اما در نهایت لاهوتی به اعدام محکوم شد و از ایران فرار کرد و به عثمانی رفت. مدتی بعد لاهوتی دوباره خودش رو به ایران و به کرمانشاه رسوند. ظاهرا در این زمان بود که با بعضی از سربازان روس که گرایش بلشویکی و کمونیستی داشتن ارتباط پیدا کرد و این ارتباط روش تأثیر گذاشت. بعد از اشغال ایران در جریان جنگ جهانی اول، لاوتی یک بار دیگه به عثمانی فرار کرد. در عثمانی کارهای مختلفی کرد. از جمله شعرهای نمادینی سرود که توی اونها از وطن به عنوان باغ ویران یاد میکرد و از خودش به عنوان بلبل. لاوتی یک بار دیگه به ایران اومد و مورد عفو قرار گرفت و وارد نیروهای ژاندارمری شد. در بهمن 1300 چند ماه بعد از کودتای سید زیا و رضاخان لاهوتی رهبری کودتا رو به عهده گرفت و نیروهاش موفق شدن کنترل تبریز رو تقریبا به طور کامل به دست بگیرند ظاهرا لاهوتی قصد حرکت به سمت تهران رو هم داشته اما تسلط نیروهای اون بر تبریز کلا یک هفته یا ده روز بیشتر طول نکشید از نیروهای دولتی شکست خوردند و لاهوتی از ایران فرار کرد این بار به قفقاز اون دیگه هرگز به ایران برنگشت. لاهوتی که بعد از چند سال وارد حزب کمونیست شده بود بعد با تشکیل جمهوری تاجیکستان به اونجا میره و سالها اونجا میمونه. تاجیکستان فارسی زبان به نوعی وطن دوم لاهوتی میشه. اون در کنار صدرالدین عینی نقش قابل توجهی در ساختن ادبیات تاجیکستان و در نتیجه شکل گیری هویت تاجیکی داشته. حتی سرود ملی تاجیکستان رو اون سروده. در تاجیکستان لاهوتی به پست‌های بالایی مثل وزارت فرهنگ میرسه. اما دست آخر با دبیر کل حزب کمونیست تاجیکستان اختلاف پیدا میکنه منشاء اختلاف هم ظاهرا اصرار دولت تاجیکستان بر این بوده که فردوسی رو یک شاعر تاجیک معرفی کنه در نهایت لاهوتی رو از تاجیکستان بیرون میکنند و اون برای بار دوم غم دوری از وطن رو تجربه میکنه ظاهرا در سالهای آخر عمر لاهوتی علاقه داشته به ایران برگرده ولی اجازه این کار رو بهش نمیدند سعید نفیسی که اون سالها برای مأموریت به شوروی رفته بود و لاهوتی رو ملاقات کرده بود تعریف کرده که لاهوتی در خلوت اون رو در آغوش کشیده بود، گریه کرده بود و از دلتنگیش برای وطن گفته بود. و آخر لاهوتی در 1336 شمسی در مسکو از دنیا میره و در قبرستان نووودویچی جایی که افراد مشهور زیادی مثل یلتسین، چخوف، آیزنشتاین، گوگول، مایوکوفسکی و بولگاکوف هم دفن شدند، به خاک سپرده می رزماوران سنگر خونین شدند سیر با کودکی دلیر به سن دوازده آنجا بودی تو هم بله با این دلاوران پس ما کنیم جسم تو را هم نشان به تیر تا آنکه نوبت تو رسد منتظر بمان یک صف بلند شد همه لول تو آتش جرقه زد تن هم سنگران او قلطان فتاوت بر سر خاشاک و سنگ ها. ازنم بده به خانه روم تا کنم ودا با مادر عزیز، به سلطان فوج گفت. از ساعه هم آمد، عجب حقه ای زدی، محکوم کیستی اگر اصلا نیامدی خواهی خواهیز چنگ ما بگریزی به حرف مفت. سلطان نه داد پاسخ او کودک شجاع. خانه کجاست؟ پهلوی آن چشمه این طرف. ها پس برو، چه گول زدو را، میان خود سربازها به مسخره گفتند آن زمان، خرخر رو ناله دم مرگ دلابران با قاه قاه خنده با داغشت ناگهان شوخی شکست هر که به حیرت نظر کنان محکوم خورد سال می آمد ز پشت صف. آمد میان کوچه به دیوار تکیه داد خون سرد و بی تزلزل و مغرور ایستاد آنجا که پیکر رفقایش به خون فتاد. این من کشید اربده خالی کنید تیر. سنگر خونین در 1302 در مسکو سروده شده. همونطور که گفتم این شعر ترجمه شعری از ویکتور هوگوه البته شعر هوگو بخش دومی هم داره که توی اون کودک شجاع رو با قهرمانان یونان باستان مقایسه میکنه و لاهوتی این بخش رو ترجمه نکرده. این شعر هم مثل وفای به عهد یک شعر سیاسی واقع‌گراست. گرچه این شعر ترجمه شده اما هم انتخاب شعر برای ترجمه مهمه هم اینکه لاحوتی موفق شده به خوبی فضای شعر رو توی زبان فارسی بازسازی کنه. صحنه که شعر ترسیم میکنه یادآور رمان معروف بینوایانه‌ بخش مهمی از وقایع این رمان به قیام 1832 پاریس که به نام شورش ژوئن هم شناخته میشه مربوطه شخصیت ماریوس جوانی که عاشق جز جزء نیروهای قیامه که توی خیابون سنگر میبندند و در نهایت بیشترشون کشته میشن ویکتور هوگو خودش در زمان این قیام جوان 30 ساله‌ای بوده و از نزدیک وقایع اون رو دیده میگن که هوگو با شنیدن صدای شلیکها به خیابون میره و خودش رو بین سنگرهای مبارزان میبینه. حتی مدتی مجبور میشه که پناه بگیره تا از گلوله ها در امان بمونه. شعر آشکارا حالت روایی داره و فضا رو هنرمندانه ترسیم میکنه. پسر کوچکی که شخصیتش بیشباهت به گاوروش بی نیست همراه مبارزان دیگه به دست سربازان میفته و شجاعانه میگه که انقلابیون بوده. وقتی که اجازه میگیره که به خونه بره و از مادرش خداحافظی کنه همه فکر می‌کنن اون میخواد فرار کنه و جونش رو نجات بده اما همونطور که صدای خنده سربازها مخلوط با خرخر و نفسهای آخر های تیرباران شده به گوش میرسه کودک برمیگرده و شجاعانه میگه که آماده تیربارانه نکته جالبیه که توی شعر هوگو سربازها تحت تأثیر این حرکت کودک را آزاد می‌کنند اما لاهوتی شعر رو همینجا تموم می‌کنه به نظرم پایان شعر لاوتی کوبنده تر و تاأثیر این نکته که این شعر روایی و پایان قافل گیر کننده داره کمی به یک حکایت منظوم شبیهش میکنه اما به هر حال شعر قوی و تاثیر گذاریه. گفتم که این شعر رو یکی از شعرهای پیشگام در تحول قالب شعر فارسی به حساب میارد. آقای شمس لنگرودی توی کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو که مهمترین کتاب در بررسی تحول شعر نو به حساب میاد، سنگر خونین رو شعری دونسته که پیش از کارهای نیما در قالب آزاد یا شکسته سروده شده. من هم تا مدت همین تصور رو داشتم. تا دا اینکه وقتی داشتم روی پایان‌نامه دکتریم کار میکردم و شعرهای لاهوتی رو دقیق‌تر بررسی میکردم متوجه شدم که قالب این شعر برخلاف چیزی که به نظر میاد آزاد نیست. بلکه نیمه سنتی. شعر از مصره های برابر درست شده با وزن مفعول و اما لاهوتی مصره ها رو کامل ننوشته بلکه اونها رو تقسیم کرده و توی خطهای جداگانه نوشته. مثل کاری که کیار با شعرهای حافظ و سعدی کرده. و چون وزن شعر مختلف الارکانه و سرطبندیش خیلی به هم ریخته، تشخیص این مسئله آسون نیست. من صورت اصلی و شکل مرتب شده یکی از بندهای شعر رو توی کانال تلگرام و صفحه توییتر منتشر می کنم تا بتونید مقایسهشون کنید. اونجا میتونید ببینید که قالب این شعر شبیه وفای به عهده یعنی ها با هم برابرند اما الگوی قافیه ناآشناست و در طول شعر تغییر میکنه تفاوت اینه که توی وفای به عهد همه بندها چهار مصرعی هستند اما اینجا یک بند شش مصرعی و یک بند هفت مصرعی هم داریم توی این دو بند های اول و آخر هر بند با هم قافیه مشترک دارند چیزی که توی بعضی از انواع اروپایی هم دیده میشه به طور کلی چند تا منبع الهام وجود داشته که نیما با توجه به اونها قالب آزاد رو ابدا کرده یکی همین قالب هایی که تحت تاثیر شعر اروپایی به وجود اومدند و شکل قافیه بندیشون جدید بود یکی دیگه هم قالب مستزاد مستزاد یه قالب قدیمی و سابقش به قرن ششم برمیگرده توی قالب مستزاد شعر از دو دست مصرع تشکیل میشه یکی مصرع های بلند و یکی مصرع های کوتاه نمونه معروفش مستزاد یکی از مولوی نیست ولی به اون منصوبه و احتمالا قبلا شنیدینش هر لحظه به شکلی متعیار برآمد دلبرد و نهان شد هر دم بلباس دیگران یار برآمد گه پیر و جوان شد و ال میبینید که مصرعهای فرد بلندند و مصرعهای زوج کوتاه اما خب این الگوی یکی در میون کاملا ثابته و مثل شعر آزاد مثل ها نمیتونند بدون نظم به دلخواه شاعر کوتاه ها بلند بشن. بعض از شعر های دوره مشروطه هم که گاهی شعر آزاد محسوب شدن در واقع مستزاد هستند از جمله شعر معروفی از لاهوتی به اسم وحدت و تشکیلات که اون رو هم اشتباهاً بعضی ها شعر آزاد دونستند منبع الهام دیگه نیما هم احتمالا بهره طویل بوده که بعض از شعرهای ظاهرا آزاد پیش از نیما در واقع بهره هستند یا به اون خیلی نزدیکند. مثل شعر پرورش طبیعت از خانم شمس کسمایی در هر حال لاهوتی اگرچه برخلاف تصور برخی ها شعری در غالب آزاد قبل از نیما نسروده بود اما بیشک یکی از مهمترین چهره نوآوری در شعر قبل از نیماست بدون شک اگر به جای کار چریکی و کودتا و وزارت عمرش رو صرف شعر می کرد می توانست اشعار درخشان تری از خودش به جا بذاره اما انتخابی که کرد جز این بود دیوانی که از لاهوتی مونده شامل تعداد زیادی های اجتماعی از همون نوعی که عارف قزوینی و فرخی یزدی و بهار هم دارند اشعاری با فضا و بیان سنتی که وسطش کنایه های سیاسی هم وجود داره تعداد زیادی هم شعرهای تبلیغی و شعاری در دیوان لاهوتی هست اما همین چند قطعه شعر مهم مثل وفای به عهد و سنگر خونین نشون میده که لاهوتی میتونست چهره درخشانی در شعر فارسی بشه به قول آقای شمس لنگرودی لاهوتی یکی از درخشانترین چهرهای شعر فارسی بود که حرام شد چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست ریرا بود پادکست ریرا رو میتونید از ناملیک بشنوید از همه اپلیکیشن‌های پادگیر و از کانال تلگرام به آدرس ریرا پادکست اگر این پادکست رو دوست داشتید لطفا به بقیه هم معرفیش کنید اگر هم خواستید درباره پادکست نظر بدید. درباره موضوعش با هم حرف بزنیم میتونید به توییتر پادکست لیرا برید که شناساش همون جیرا پادکسته از گروه پرسونا تشکر میکنم که موسیقی این پادکست رو تهیه کرده ممنونم که به پادکست لیرا گوش میکنید
1: خواننده out of time.